0: Salve, salve, meu povo. Começando hoje mais um podcast Papo com Corretor. E hoje eu quero agradecer a presença de Fred Santos, né? Que ele pediu para ser chamado Fred de Fred, Santos, Santos, Fred e Santos. E Felipe Leiber. É <risos> Dois grandes amigos meus que a corretagem me deu. Queria agradecer a presença de vocês aqui. Fred, Felipe, se apresentam aí. Um de cada vez de preferência, tá? Pode, Pode começar, começar a aí, hein? Salve,
1: salve, meu povo. Prazer. Meu nome é Fred Santos. Hoje eu sou corretor de imóveis aqui em Guarapari. Hoje trabalho na House de Desenvolvimento Imobiliário. E eu, agora eu passo minha palavra aqui para o meu amigo Felipe. Felipe ah, live. É, você viu, viu, né? Cara. <risos> Caramba, é o Fredão, cara.
2: Gente, meu nome é Felipe.
1: Né? O...
2: tenho a mesma situação, minha igual a do Fred, né? A gente começou junto aí. Na verdade, o Fred começou um pouquinho comecei, antes de mim, né? dois meses. Né? É, dois meses. É. Meu nome é Felipe, sou de formação, sou formado em educação física. O esqueceu de falar isso, né? Depois da corretagem, esse negócio de, 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 de direito, né? um pouquinho é, pra trás. De deixei de lado. Mas, mas vou dar valorizado. <risos> de, de, de formação, sou formado em educação física. Não cheguei a atuar. Já estagiei em algumas academias, mas não cheguei a atuar. É... E hoje, atualmente, eu trabalho na house também, né? Com o Vitão lá daquela moral o Vitão o chefe <risos> puxar saca mas estamos lá na house hoje graças a Deus e é isso aí estamos aí na luta tá na
1: labuta só, do dia só, a dia é, né cara.
0: só na labuta é. Fred direito né Fred
1: eu iniciei eu iniciei a minha carreira né na, na nesse ramo aí do direito aí só que essa trajetória minha para se deparar a, a corretagem foi um negócio assim muito muito engraçado né eu trabalhava para o Jeffs Gotara isso. É, e ali ele me conheceu ali e eu ficava vendo todo dia. E, ele sempre... e você sabe que o Jefferson não para, né? É, sai, é elétrico, ele é toda o hora, é... ele é elétrico. Aí eu Jefferson conheci é um ele. É... é Aí perguntei a ele, falei, cara, como é que faz pra entrar nesse negócio aí? Aí ele olhou assim, ele falou, cara, você, você estuda, você faz alguma coisa? Eu falei, rapaz, tô me formando em Direito agora e tô estudando pra prova da ordem. Aí ele pegou me convidou ele falou, Fred, ó, se você vir pra corretagem com... Seis meses aí que sem engrenar, você vai ganhar X valor, que eu não vou falar agora. Que ele não falou. <risos> <risos> você vai ganhar X valor mensal. Eu falei, tá bom. Que só que aí ele me convidou, eu fiquei ali uns cinco meses ainda em dúvida, né? Se eu, se eu entrava, se eu não entrava. Foi aí que ele iniciou a Remax, né? Que ele, ele já tinha imobiliária dele, né? Que é a Goltara. Hum. E ele pegou essa franquia da Remax aí e eu iniciei com ele. É, vou até agradecer ele, que ele foi assim a primeira pessoa que me convidou para essa área. Eu não conhecia, né? e a partir daquele momento que ele me convidou e eu aceitei e vi que o negócio era bom, né? E conhecer o conheci, eu conheci...
0: Calma, conheci... vamos chegar lá, calma, <risos> <risos> conheceu o Fred. Deixa eu te falar então, a primeira a primeira contato que você teve com a corretagem foi na Remax, foi a Remax, foi a Remax e... através do Jefferson, através do Jefferson, através do Jefferson através do te convidou do Jefferson, e você, Felipe, foi. Cara, o meu caso, né? Eu tenho muita gente Tava na praia pra agradecer. educação física? Não, não, não. E falou, não, não. Vou virar vir aqui, corretor. Vir aqui, não,
2: não, Meu foco era esse. Assim como o Fred, hum. né? Formado, formação dele direito, ele pensou em atuar. Eu também pensei em atuar na área, né? Como, como personal, enfim, normal, que de parei. Só que, cara, pra ser sincero, né? Há muito tempo atrás, algumas pessoas que eu, que eu conhecia né, falavam, cara, por que você não vira corretor? Aí eu falava, ah, não. Não dá é pra mim, não, cara. Eu não quero isso, não. Não, né? Cara, é uma área boa, é uma área bacana. Né? Tipo assim, o pessoal que, que, que já convivia com aquilo. E eu, dentre outras coisas que eu já fiz, eu trabalhei muito tempo como vigilante patrimonial. Trabalhei como segurança. E tinha um cara, que é o Fabrício. Fabrício. Da Suporte. Sim. Gente finíssima. cara, a gente. Ali ele é, é, é o rei da... do rural. É, é O rei do rural. É, o isso rei do aí. rural. Isso aí. O cara tá voando. Aí, cara. O Fabrício falou comigo uma vez, cara, por que, que você não, não entra pra corretagem, cara? Pô, você tem jeito, você fala bem. Ele falou, pô, você... Cara, tenta entrar aí pra ver. E ele já tava na suporte, eu acho que tinha dois anos ainda, né? Na época que ele falou isso comigo. Aí, eu, aí eu, foi aí que eu comecei a amadurecer essa ideia. Eu falei, pô, realmente, cara. Fabrício é um cara começou a, a, a decolar, né, cara? Tipo, hum. trabalha muito bem, né? Um profissional muito bom. E aí eu falei, cara, eu vou fazer isso também, porque se eu for virar personal assim, eu acho que vai demorar um pouquinho para chegar nos meus objetivos. Eu falei, sim, né, eu, eu vim com essa, esse pensamento aí, o Fabrício me incentivando, outros colegas também fala pô, cara, entra a mesa. eu fui quando eu decidi fazer o curso e cheguei aí alguns dias lá, conversei com, com o pessoal da suporte, que o Fabrício me indicou. Só que aí eu tinha aquela situação, né, de, pô, eu tinha que trabalhar e não ia dar pra ficar ali direto, dando atenção, né, porque também tem essa questão, o pessoal começa... Aí, às vezes, a pessoa não tem uma, uma estrutura boa ali para começar, realmente, é, é difícil até um ponto acho que você vai abordar aqui, hum. né, Nilson? Mas aí foi isso, basicamente, resumindo, né? Foi isso, aí o Fabrício me falou, aí, através do Fabrício, eu falei, cara, eu vou fazer. Aí eu fiz o curso de, de TTI, aí não continuei no suporte, foi alguns dias só e... Trabalhando aí, quando eu terminei o curso, eu falei: Cara, agora eu acho que eu, eu trabalhava com motorista já. Outra profissão, igual o pai do Cri. <risos> aí é o Júlio, é, né? é, <risos> é, tinha três empregos. Aí foi quando eu peguei, conversei com o pessoal, falei: Ó, oh, queria trabalhar na área e tal como corretor. Aí pagaram meu tempo de serviço. Aí foi quando eu comecei na Remax, né? Ele foi, aconteceu. tive a oportunidade lá que o na verdade foi o Tarciso.
0: Narciso.
2: que me, me convidou, né? Aí foi lá através de uma indicação também. de pessoa... que aquele negócio, você conhece gente, aí a pessoa vai, ah, me indica aqui, indica ali, aí me chamaram. <risos> aí comecei, comecei lá na Remax. Pessoal gente fina demais, foi muito bem acolhido lá. Tudo nota 10, não tem o que falar lá. Foi realmente muito bom, um aprendizado muito bom. Né? Essa questão de, de relacionamento foi muito bom pra gente. Tanto pra mim, eu acredito, quanto pro Fred também. Foi muito bom. Foi muito bom. E eu acho que foi isso que fez a gente se encantar um pouco mais... Eu, particularmente. Se encantar um pouco mais essa questão de relacionamento, né? De vocês é
0: porque a Remax, hoje, a gente fala que a Remax é uma metodologia de universidade, né? Isso. Vocês estão lá para ficar vendo curso, 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 versus curso, curso, curso. É. Mas a gente fala que o corretor precisa de curso, precisa de aprendizado, mas precisa de manter a família, manter essas aí, coisas todas, é né? Isso. E como é que foi, assim, tipo, o, a virada de chave de vocês, né? Que aconteceu a saída da, da Remax... Não sei quem induziu vocês a saírem da Remax. E vocês foram pra House. Como hum. é que foi essa. Qual foi a diferença que vocês sentiram de Remax pra House?
1: A, a Remax, ela realmente. Não ela
0: falando é... sobre Jefferson, porque Jefferson é um cara que não, é fora é um da cara curva. Sim. Não tem nenhum... é, é...
1: Todos ali que estavam envolvidos hum, ali na, na Remax, farra. assim, eram pessoas boas, né, Felipe?
0: Eram pessoas sim, que agregavam na vida de vocês. agregaram só que, muito. Só que vocês precisavam de. Precisavam de... Precisava sair da teoria. Pra prática. Por que que acontece? Sim.
2: A gente começou lá, tipo. 000, zero, 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 hum, né? Zero mesmo. E vendo <risos> dois monstros lá, que era o Tarcísio e o Jefferson empapá correndo até atendendo. E, e eu e o Fredão, a gente olhava pra cá, Caraca, Fred, aí, quando que a gente vai começar a fazer isso também? <risos> quando que a gente vai começar a, a vender? E, cara, aí eu e o Fredão ficava naquele negócio, pô, os caras são. E sempre aquele negócio admirando. Só que realmente, foi o que você falou: né? a Remax ela é uma escola. A metodologia deles é, é, é incrível, não tem o que falar, realmente é o que funciona, né? É a realidade, né? Porém, em determinados lugares, vamos dizer que em Guarapari, eu acho que faltou um, um algo a mais ali, entendeu? Mas é, foi isso, a a, quando a gente, essa experiência da Remax que a gente teve lá... Foi o que você falou. A gente via muita atividade, mas a gente não estava agindo tanto, porque a gente tava, tinha que aprender. Aí foi como você falou, Pô, mas aí é complicado, né? A gente entra numa situação porque a gente tem pessoas que dependem da gente, questão financeira, aí a gente fica ali, é aquele negócio maçante, maçante,
0: e você não vê nada fluir, acontecer, entendeu? E... Mas, mas como, como é que é foi a... a... Essa mudança. Porque vocês saíram de uma teoria e passaram para uma prática. É, é a Remax ela tem uma
1: metodologia assim, incrível. Hum. Só que quando f... chegamos na prática... É, cara. É, deu aquele baque. <risos> deu aquele baque porque atendimentos é... Eu, eu acho que eu tive um atendimento, não sei. você eu Chegou a vou... ter um, é. um atendimento na Remax, né? Uhum. E você chega ali, beira-mar, né? Uhum. Aquela movimentação toda. E você começa a ter aquele atendimento. Rapaz, foi um baque. Foi um baque porque... Cliente chegou e aí, você nunca teve atendimento. O que, é que você vai fazer? Né, o corretor iniciante ah. ele, ele dá um branco. Isso, né, Fredão. Então...
2: Desculpa te cortar aí, mas eu tô lembrando de uma situação. Ah. Não pode falar. Ah, passamos lá é. na, na Remarque. O que acontece? A gente falou sobre essa frustração. A gente entrou e, e querendo vender, né? Pô, a gente. Aí. vou citar nomes aqui, não tem problema. Hum. A, a Elane, Que era uma pessoa que é fenomenal também, ajudou muito a gente. Elane era uma mãezona pra gente sim, lá. Não. Pra mim e pra Fred. E o pessoal que trabalhou com a gente ela era uma mãezona. Ajudou muito. E, assim, o que eu falo nisso aqui é que é bom você ver uma pessoa, por exemplo, ela é casada com o Jefferson, um cara sinistro, entendeu? O cara vende muito. E ela olhar para duas pessoas, assim, que tá começando agora, a gente pensa, ah, mas foi para motivar. Mas, querendo ou não, a gente absorveu isso, tanto eu quanto o Fred, eu acredito. Que ela falou, oh, vocês têm potencial, vocês vão conseguir. Aí agora entra a parte da frustração, Fredão. Você lembra aqui a <risos> venda que a gente... <risos> a gente foi andar, lá e ela falou, ó, oh, tem, tem um, um cliente tal, que, um de perfil tal de Vila Velha, que tá querendo... É, um imóvel tal, tal, tal. Cara, eu e o Fredão entrando dentro do carro. <risos> fomos sem, pra Nova Guarapari. Sem detalhe, nenhum dinheiro. Sem bolso. nada. Só o dinheiro pro lanche. Né? <risos> Aí, fomos pra lá. Aí a gente chegou lá em Nova Guarapari e pá, 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 começamos a andar. Casinha, duplex tal, de casa geminada, né? Casa geminada. Casa geminada e tal. E eu e o Fredão andando só sei que no segundo dia eu já tava com duas camisas, uma não saía. Que era do sol, né? Que ficou aquela... Você lembra que a gente ficou queimar? Nem almoçamos, né? Sem almoçar, Sem cara. almoçar. Achamos a casa. Achamos a casa no perfil que a gente queria. Aí, meu irmão, a gente ficou... Aí o
1: Fredão... Caraca, Fredão. Primeira venda. Primeira venda. O acabou, cara. Vamos ver dinheiro.
2: Aí, termina de contar você, cara. que você... Aí a situação foi, foi muito engraçada. A situação cara. foi engraçada. A, a primeira venda, achamos
1: tudo certo. A mulher... A casa é minha, né, Felipe? Mostrando Pô, lá cara. cinco... Cinco móveis Foram, foram
2: cinco, cinco, mas a que ela mais gostou foi a que a
1: gente conseguiu com, com o rapaz da, da portaria lá. É, sim. Aí, tudo certinho, Nilson. Documentações, tudo, tudo em dias. Só que casinha. aí ficou faltando, acho que... Ela só assinar, né? Cara,
2: na é. verdade não ficou faltando nada. A gente conseguiu. O cara foi lá, a gente mostrou
1: a casa. Tava tudo certo, cara. Tudo certo. Aí. Não, mas co... faltava ela assinar. Faltava é, mas a assinatura eu dela. Eu acho que o Jefferson até foi lá, né? Foi, não, foi lá no proprietário. Isso, o proprietário assinou, proprietário. tudo certinho, faltava a, a ah, compradora. Da compra, da compradora. Isso Só aí. Que, rapaz, assim, estávamos alegres, né? Primeira venda. Dinheiro no bolso. Dinheiro
0: e cair Já um fez lá. a conta, já. E a já comissão ia cair tu... um
2: pouco acima, que, porque, né? Teve as situações lá que a gente viu. E, então ia dar uma comissão bacana. E outro ponto da Remax que a gente achava muito bacana era a questão da comissão, né? Era é. diferente o paga, a forma de pagamento. Você, você lembra? Você 6%. trabalhou lá? É sim. Caraca, e a comissão dividida lá, né? 50 uhum. 50. Porque nós éramos colaboradores também, né? Isso, é. Aí. Só que foi uma frustração foi, depois, cara, né? Foi, cara. Eu e o Fredão lá, um mês e nada. Na verdade, ela assinou, cara. Ela assinou, foi aprovada. Eles iam fazer financiamento bancário. Isso, foi aprovado. Isso, Só que, cara, e eu e o Fredão, e nada, ninguém falava nada. ia falar, Fredão, e aí, cara? E o dinheiro? O negócio não vai dar certo. <risos> e o dinheiro, cara, que nós é até hoje, um mês. Aí o Fredão já tava, tipo assim... A gente tava, saiu daqui pra cá de novo. Aí o tipo, Fredão... Caraca. Eu acho e que esse, essa carreira não é pra gente. tô pensando, cara. Gente... Eu lembro de você é... na beira-mar lá. chorando. É, chorando, chora. aconteceu
0: <risos> isso. Gente, mas isso é normal na cara... corretagem. Você dormiu com o dinheiro, acordou sem. Resumindo, resumindo <risos> a história, né, pra passar pra, outros,
2: pra outro assunto. Cara, Jefferson chamou a gente. Jefferson chegou e uma... falou, cara...
1: Notícia aí meio então, notícia que. Isso é muito boa
2: para vocês não.
1: Eu já tinha vida até dívida, cara. <risos> Tudo bem. Depois resolveu abençoe.
2: Cara, aí, ele falou, aí eu falei, ah, aí Fredão e Fredão eu já tava com o olho cheio d'água nós dois, né? Ah. rapaz. cliente lá felizmente, né? A esposa dele descobriu que tava com uma situação de, de saúde, a filha também já tava com uma situação e assim, eles falam que infelizmente não vai dar para
0: Pra investir agora. Para investir agora.
2: Ou
1: seja...
0: A venda caiu. Caiu, cara. Vocês animados, né? Ficaram sim. animadão. A venda caiu, né? Cara. Nossa, a gente já tava... Enfim. Foi, foi, foi um mix de emoções ali na Remax, né, cara? Foi muito bom. A Remax, do, ela do, não, a Remax Eu digo que, que a Remax, ela tem a metodologia dela. E a metodologia dela foi bom para vocês. O pessoal de lá sim, ajudaram gente, vocês. Só que era o que a gente conversava, vocês precisavam de uma de uma prática, vocês Sim. não precisavam ficar Exatamente. só na teoria, porque corretor não vive de teoria, corretor vive de prática. Sim. Teoria junto com a prática, porque não adianta você ficar só na teoria, é. porque vocês não arrumaram nada na teoria. Então, indicaram vocês lá para House, né? Isso, e cara. quando vocês foram para House, Aí. do meu amigo Vito, Quero parabenizar então, ele por ter aceitado vocês, né? Porque eu vi foi. potencial em vocês, isso aí não tinha pra onde yeah. correr, não, né? Ele é um paizão e, também, Não, o Vitor é. é. Então... E qual foi a diferença? Como você tava falando, Nilson, aí já foi pra uma diferença que foi pra atendimento. Hum. Na Remax, eles não tinham atendimento, entre aspas, né? Tinham um pouco. É. Mas no Vitor... É lead toda hora virou e atendimento.
1: A chave, virou a chave. Isso. Porque na Remax, os atendimentos eram... É, 90% era cliente vendedor, né? Sim. Isso. Que é a metodologia o dele. Aí você do, chega ali
0: Remax. na... Aí foi pra house. Você chega
1: na house ali, de cara ali, 10, 15, 20 que é leads, né? Uhum. Tudo pra venda. Aí a chave virou, irmão. E virou e, assim, e a dificuldade bateu. Porque você não tem aquele costume né, de atendimento, né? E o nosso ponto ali já foi direto no verão, né, Felipe? Foi, cara. Foi no verão. No verão. Foi em, foi em Porque dezembro. você pegar hoje um celular e ligar, o cara tá lá do outro lado, tá tudo certo. Agora, você pegar um cliente ali na tua cara ali, uma, algo que você nunca fez na vida. Tete a tete, é, rapaz, é difícil. É, é difícil, é difícil. Só que o Vitor é um cara assim, super inteligente ele tem uma metodologia muito bacana para atendimento, né, Felipe? Então, assim, Sim. ele ajudou bastante. Ele ajudou muito, sempre ele dava conselho, ele <risos> sempre direcionava, né, certinho, ó, faz isso, que você vai, vai dar certo, você vai vender. Então, foi muito bacana. A gente tivemos dificuldades ali, mas... Acho que isso sempre vai ter, né? Sempre. Isso em todo lugar. É,
2: aproveitando essa fala aí do, do, do Fred, quando a gente entrou pra Remax, que você tinha perguntado antes, a gente ficou rodeando aqui. Mas quando a gente foi para House, perdão, a gente chegou na house, foi exatamente isso, aquele baque, né? Porque a gente ficava ali, captação, 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 captação. Aí a gente chegou na Remax, e não tinha o, o, o cliente... Essa é a
0: Remax, meu filho. Na house, na a gente house. chegou na house, perdão. <risos>
2: aí a gente chegou na house, aí já mudou o cenário, porque era lead, 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 de cliente comprador mesmo, né? E foi o que o Fredão falou. O Vitor, ele sempre... É instruindo a gente ele fazer sempre fez né eu acho eu acho isso até interessante essa questão de você ter reunião de, de um individual é bacana porque quando você faz reunião coletiva assim você fica meio eu, eu particularmente sou, sou um pouco tímido nesse ponto aí é ruim às vezes você ficar abrindo certas situações suas até pessoais né pro pro seu gestor mas essa ideia dele da reunião foi bacana me ajudou bastante e eu achei isso interessante e nesse ponto que o Fredão falou Que a gente chegou perto do verão já cara. A gente chegou lá em dezembro hum. E gente na frente Só que eu, eu acredito que o Fred também teve a mesma situação A gente já tava meio que adaptado Em relacionamento Porque a gente hum. tinha muito isso na Remax né? Então pra gente foi legal assim, Você lidar com o público, conversar Então eu achei bacana A dificuldade maior foi E agora, cara? A gente tem bastante produto aqui no, no site Mas a gente não conhecia quase nada que a gente acabou de chegar Aí eu falei, meu Deus, mas graças a Deus, né, Fredão? Foi uma experiência certo. muito foi, boa, foi. graças ao o que o Vitor sempre passou pra gente. Né, a gente, no primeiro mês ali, né? acredito que foi um mês muito bom. Quando a gente chegou lá, Porque entra aquele ponto, cara. A gente ficou cinco meses? Na outra? Seis meses. Seis meses, Seis né? Meses. Quando a gente chega em uma. Tipo, que é aquele que você falou mais ação, hum. em um mês você vê resultado. Aí você fala, caraca. Aí, você, aí, aí entra aquele ponto que você fala, pô, agora e olha que assim, eu insisti e vocês não queriam, né? A gente ficou com receio, né, Fernando? É, a gente ficou com receio, Nilson induziu. Mas,
0: cara, foi uma experiência boa, né? Eu falo até hoje. E vamos para vamos, o começo, assim. É, qual foi a mais... Vocês, né, vocês têm um ano, mais ou menos, né, de corretagem porque eu vi uma conversa nossa aqui a gente Uar, em julho do ano passado que a gente começou uma conversa foi é... na época que você tava na Braz Metal Braz Metal que eu te aconselhei que eu falei Sai Fred dela. ou você decide ser corretor ou estar corretor Isso. você tinha é. duas opções aí aconteceu que acho que com um dia depois dois dias depois aí te mandou embora lá. Hora. aconteceu nossa. um negócio você saiu é, de lá para cá Fred teve a questão de vocês ficaram na Remax e teve a questões que vocês entraram para prática. Sim. Qual foi a maior dificuldade aí o Fred? Depois, qual foi a maior dificuldade que vocês encontraram na para prática, né? A gente fala na prática da corretagem. Tá dentro de uma corretora onde a gente sabe a metodologia da house lá. Mas qual foi a maior dificuldade sendo um corretor novato, né, que a gente fala na na, na corretagem que você encontrou a princípio, no começo? No começo, a maior dificuldade foi não conhecer os imóveis. Uhum.
1: Porque você fazer o atendimento, Nilson, é, não é difícil você conversar, né? Tete a tete ali, não é difícil você conversar. Mas se você não domina o mercado, você não vai conseguir passar uma confiança para o teu cliente. Então, assim, no primeiro, na primeira semana, né, Felipe? Já começamos a ter atendimentos, né, de, uhum. leads quentes, super quentes mesmo. Só que não adianta você ter leads e você não conhecer o mercado. Então, a minha dificuldade foi não conhecer os imóveis. Né? e o líder chega e te pergunta, vem cá, é, qual é... Esse imóvel tá onde? Porque o, o, o Vitor tem a vitrine, né? Uhum. O líder chega e se move aonde? É a não gente sei, não sabe agora. Onde? Eu não sei o que, é que eu vou fazer da vida. É. Então, se você não conhece, não adianta. Essa é a maior dificuldade. Então, para o corretor iniciante, é, antes dele fazer qualquer atendimento, eu acho que o ideal seria ele conhecer o mercado, conhecer os imóveis que tem dentro da imobiliária, e isso... Me pegou um pouco, porque eu já cheguei atendendo. Então, eu não conhecia. Hum. Para te falar a verdade, é igual eu acho que eu já cheguei a conversar com você. Eu fui criado, mas eu não, não era de ficar andando em Guarapari. Então, eu, eu quando eu cheguei para imobiliário, eu não sabia o que, que era a Oceânica, Praiana e Atlântica. Uhum. Eu não sabia. Eu ficava. A minha dificuldade era essa. Pô, esse imóvel aqui tá na Oceânica. Pô, onde que é a Oceânica? E a Oceânica ali atrás de mim. Hum, e humorizado. eu não sabia. É. é sério. Então, assim, eu acho que o corretor iniciante antes dele atender, ele tem que conhecer o mercado. Senão ele vai passar uma dificuldade para o atendimento. Ele não vai passar confiança para o cliente, ele vai perder o cliente. E eu cheguei a perder uns dois clientes, que o Vitor, no não, não verde, sair mal eu perdi uns dois clientes pela falta <risos> de conhecimento. <risos> Nunca. E você, Felipe? Cara, é,
2: é basicamente isso que o, que o Fredão falou. Quando a gente chegou, a nossa maior... Para mim, diferente um pouco do Fred, eu também fui criado muito recurso mas eu sou daqui, né? entendeu Nasci em outra cidade, mas fui criado aqui a vida toda. E assim, eu já tinha muita facilidade, porque. É, até parece que é sacanagem isso, mas. <risos> já trabalhei de motoboy muito tempo, cara. Rapaz, esse menino é, é, é mil, é é utilidade. Rapaz, aqui <risos> é mil utilidade, meu. pai do Chris então é... É o pai do Cris duas trabalhei, vezes. <risos> trabalhei como motoboy, até fui na pizzaria do, do alemão, um amigo meu. Trabalhei muito tempo. Então, pra mim, essa questão de localização, né, eu, eu, era super de boa pra mim. Eu conhecia muito bem Guarapari, conheço bastante gente Guarapari também. E, assim, pra mim foi tranquilo. Mas a, minha, a nossa dificuldade é, a, em comum foi essa questão dos, dos imóveis, da vitrine, né? Que a gente não, não, não conhecia. Porque você falava, ah, esse imóvel aqui fica onde? Você falava, fica na Praiana. Tava em que lugar da Praiana? Na Praiana. Em que lugar ali, né? Qual lugar Aí você fica no início, na metade, no, no final. Aonde que fica? Aí, assim, é, 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 basicamente isso. A gente começou a... a a se localizar um pouco mais. Mas a princípio a dificuldade foi gritante mesmo nesse ponto. Porque a gente realmente chegava o cliente e a gente falava, pô, esse aqui tá onde? Falava, só um minutinho que eu vou dar uma olhada no sistema? <risos> só um minutinho, já pegava o telefone, graças a Deus, a gente pegava, só um minutinho que eu. Vou. Aí ela tava lá. Aí eu falava, ah, fica na Celso Basco. Aí, cara, tá, mas aonde? Aí eu falei, peraí. Eu assim, você me dá só um minutinho que eu vou chamar o meu colega aqui, que ele, né, ele, eu, eu, o imóvel é dele, ele, a captação é dele, aí eu vou falar com ele que só um minutinho. <risos> cara, mas isso são dificuldades que, às vezes, a gente fala que não, mas chega a ponto até de desanimar a gente, porque é muita coisa, né? Não, é muitos imóveis, é. Entendeu? Mas entre outras dificuldades que a gente teve, né, é, eu particularmente, foi também a questão é, financeira, cara. É porque você pensa assim, igual, por mais que eu tive né, um dinheiro assim para começar, né, não era grandes coisas, mas eu, eu tinha uma expectativa e quando eu cheguei na realidade, lá no, na hora mesmo foi outra, né, que mudou. Então você vê o dinheiro indo embora e você não está fazendo mais dinheiro. Então esse é um ponto que, quando as pessoas perguntam, ah, será que vale a pena? Tem colegas que perguntam para mim hoje, vale a pena? Eu, cara, eu falo, o cara, vale. Mas... Tenta ter uma base boa e segurar uns três, quatro meses aí.
0: É porque quando o corretor, né, no caso de vocês, está começando, vocês se deslumbram com valores. Exatamente. Isso é fato, não tem para onde correr. Só que, e, e, vamos dar um exemplo: vocês chegaram na house, vocês tiveram uma base lá, porque Vita é. É um cara Fera. excepcional. Né? Ele só tem que aprender a falar no microfone do, do podcast. <risos> Mas ele vai aprendendo. Então, o que acontece? Ele coloca vocês dentro da realidade, porque o que acontece? O corretor ganha dinheiro? Ganha. É. Porém, às vezes o corretor pensa assim, pô eu entre, entro agora, pô daqui a um mês eu já vou ter uns 20, 30 yeah. mil no bolso. E não tem, e o cara se frustra com, com aquilo. Frustrado. Se o cara não tiver uma base, que eu falo uma base, é um gestor, um gerente de venda que consegue ali manusear ele, consegue falar, oh, calma que vai acontecer essas coisas, Sim. e eles acabam se frustrando. Aí Do... já pensa voltar em motoboy? É, já pensa virar advogado. Vou dar, já... ó, vou dar personal. <risos> Entendeu? Mas o
2: Vitor, igual você falou, deu um ponto bacana Ele falou comigo e com o Fred. Como é que vocês estão? Ele chegou pra gente, né? No dia que a gente foi fazer a reunião, com... a entrevista lá com ele. Acho que foi no centro. Aí ele falou: Como é que vocês estão aí de, de, de situação aí? consegue se manter de boa? Aí falou assim: Ah, cara, dá, dá pra ficar aí um. um... Uns 10 dias.
1: <risos> é, seis aí, meses é, sem ganhar nada. É, <risos> dá
2: pra ficar um tempinho aí. eu Cara, eu achei isso muito bacana. Eu lembro disso até hoje. né é o seguinte. Vocês, vão, vocês são corretores. Vocês têm o crédito de vocês. Foca em, em locação. Tenta focar em locação, pelo menos agora. Pra vocês levantarem um capital aí. Pra vocês se manterem. Você lembra que ele falou isso pra gente? Falou, falou. Eu lembro disso até hoje. Eu acho que eu nunca comentei isso com ele. Mas eu penso muito nisso. É, ele falou, tenta focar em locação aí agora, porque realmente tem uma rotatividade maior, né? Bem maior. A pessoa quer alugar, uhum. vai pagar. E tenta fazer um capital para vocês manterem aí e é, até começar a focar em venda. Então isso foi um negócio bacana que eu achei interessante para você ver que o cara o Vitor, ele tem um jeitão dele, assim não, não sei o que, mas ele é uma pessoa fera. é então, tá um cara de coração. Ele é, ele é. é. Ele, o que ele pode fazer para ajudar, ele pode a gente já, já está conhecendo bastante ele, mas esse ponto aí... E é o que eu falo, cara, às vezes a gente deu sorte, né? Tipo, eu acredito, não sei se foi sorte foi Deus, né mesmo? Que fez a gente chegar até lá, no caso da House. Porque às vezes a gente reclama, o um muro que isso é normal de ser humano. Às vezes a gente chega num ponto que a gente é, fica pensando muito... Ah, começa a querer achar um culpado para a situação que a gente está passando. Né? mas a gente não para para fazer uma autoanálise para ver que às vezes o que a gente está colhendo aqui está passando uma situação que foi culpa nossa mesmo escolhas nossas, aí você encontra uma pessoa que ela vê potencial em você e ela in, investe em você ali, insiste em você que é o caso do Vitor, comigo, com o Fred com toda a equipe que está lá hoje na house né? ele acreditar e ele acreditar na ideia dele que ele tem uma cabeça muito boa, mente aberta para essas questões e acreditar na, na, no pessoal então você sente mais essa questão de acolhimento, você fica mais acolhido ali. Então, por isso que minimizou um pouco essa questão desse impacto a, a, da nossa trajetória, né, Fredão? Foi verdade. Do início ali. Graças ao, ao Vitão. Não tô puxando o saco dele, não, porque a gente... Às Ó, vezes, só né, mas...
0: garanto uma coisa, a comissão não vai aumentar, É, tá?
2: podia. Pô, Vitão, dá um... <risos> mas é isso, cara, a gente não tem que reclamar. Todo mundo que já trabalhou com o Vitor sabe disso. Então, não é, não é puxando o saco nem nada. E eu falo que a gente deu sorte. E assim, dificuldade sempre tem até hoje, né, Nilson? Às vezes mesmo, eu até encho o saco do Nilson, eu mando uma mensagem para ele, Nilson, me passa um contato aí da situação tal. Passa um contato aí, você tem a tabela do empreendimento tal? <risos> Nilson, deve ficar pensando, pô, que cara chato.
0: <risos> Mas é isso, cara. O que que acontece, cara? É o que você tava falando aí de, de, de corretora. O que a maioria dos corretores tem que entender que o problema não é na corretora onde você tá. Ah. O problema tá em você Exatamente. quando você não está vendendo. Exatamente. Porque o que acontece? A gente tem house, tem A, tem B, tem C... Tem todas as corretoras são praticamente o mesmo padrão. O que muda é só a questão de metodologia de uma e de outra. Sim, Mas isso. se você sair da house, ir para A, para B e para C, se você não mudar o seu jeito, você não vai vender. Não vai. Aí você vai colocar a culpa na próxima corretora que você for. Saiu dali, você vai botar a culpa na próxima corretora que você for. Sim. Entendeu? Então a parada não é essa. E, é. e esse negócio, eu sempre falei assim, esse negócio do cara... Ficar em uma, duas, três, quatro, cinco. Você perde a credibilidade é ruim, na sua profissão e perde a credibilidade com o cliente. Porque o cliente vai falar, pô, o Felipe tava aqui. Isso aí. Dois meses depois o Felipe tava na outra. Dois meses é depois aí. o Fred tava na outra. Então o próprio cliente ele vê aquela pô, a falta de credibilidade. Pô, o cara tava aqui, mas agora tá em outro. Então, isso não é bom. Uhum. Ainda mais pro o corretor que está começando essa. essa na, na nossa profissão, né? Então é. Vitor, a gente é indiscutível. É gente Sim. boa demais, gente é. finíssima demais. Sim, aquele jeito Eu, dele, mas ele é um cara. É, jeito meio super doido, mas é gente <risos> boa demais. <risos> é a é de é cara <risos> dele. Agora, é, o Vitor é falou um negócio interessante para vocês, <risos> né no começo de vocês, para vocês começarem a questão do aluguel, para vocês levantarem o capital. Sim. Hoje no Instagram de vocês não tá especialista em alto padrão, especialista em não, nada não, não, não tem não, isso não. Não, só não, perguntando. Não, tá, não. não botou lá não. Cara. Hum. É, não tá lá, fala aí, Fernando. Não, não. não. não, 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 não. Não tá porque o que, que acontece? <risos> e a gente sempre fala assim, né, cara? O corretor de imóvel tem que começar fazendo aluguel. Ele Sim. tem que começar a dor, que é o aluguel. Porque o aluguel te prepara para pro... venda, tá? Aí, a nossa. dor de cabeça do aluguel, do cara te, te ligar meia-noite, falar assim, ó, oh, meu gás acabou, meu chuveiro queimou e você tem que ir lá resolver... A dor de uma venda, meu irmão, não é pior do que essa, não, tá? É verdade. preciso te ligar às então, 11 horas da noite, perguntando se pode botar um gato dentro do apartamento. Então. Aí o quê? É, eu Entendeu? posso botar um então, gatinho. Então eu falo, o corretor tem que começar com o aluguel. Entendo. A prova maior é o que o nosso amigo Max gosta, que é o colorido. Tem que vender um colorido. Especialista, especialista em, coloridos. em coloridos Tem que vender um colorido. <risos> Max, Max, aí daí você angel. passa a, a, a vender o um imóvel. Sim, Agora, sim. eu só perguntei a questão do especialista em você lá, né? De alto padrão, não tá, né? Eu posso olhar hum. lá, não tem Pode esse. olhar. Tem não. Não ah, tá. tem
1: como ser especialista com cinco meses, né, vida Tem não, tem não.
2: Cara, mas assim, esse ponto que o Nilson falou, a gente até tá conversou sobre isso esse tempo atrás, já, já. né? E assim... Cara, isso aí eu acho que, que vai de... Eu, particularmente. Vamos sair um pouco dessa questão de, de profissionalismo. Mas eu, como pessoa normal vendo assim, eu acho que o cara tem que apostar em alguma coisa que ele acha que vale a pena pra ele. Mas o que
0: é que acontece? Quando é. a gente fala essa questão de especialista... Uhum. É, realmente, o cara pode botar lá. Pode. Especialista de alto padrão, não, não tem problema. Mas a coisa que você tem que ver é... Ele é realmente especialista de alto padrão? Sim. Ele sabe o que é um alto padrão? Vamos dar um exemplo. Hoje a gente tem na cidade vários lançamentos. Você vai botar lá Fred, Felipe, especialista em lançamentos na Praia do Morro, uhum. né? Você pega um nicho específico na Praia do Morro. Aí a gente vai perguntar assim, qual é a metragem do Lúcia Pandolfo? Qual é a metragem do Antônio Gotardo? Uhum.
2: Que são apartamentos... É, você sabe? Três de mais... Você entendeu? Se tu não sabe, tu não é especialista. Então, se tu não, você
0: não sabe, você não é especialista. <risos> Aí tu coloca
2: aquilo ali pra chamar um público que ele não tem. Tenha... Que ele
0: não tem afinidade com Exatamente. Aí ele acaba se enrolando,
2: né? Aí fica, fica feio. Eu... Aí o
0: cliente vai olhar o teu próprio Instagram e né? vai falar assim, pô, o Felipe tá falando que é especialista eu vou chegar no Felipe. Aí vai acontecer aquele negócio. Onde fica essa obra aqui? É, peraí. aí. Pera aí que eu vou dar uma pesquisada aqui e é, te falo. Mas esse era um ponto que a gente quase passou, né?
1: Passaram.
0: a gente qua Quase
2: que, que a gente entrou nessa daí. Verdade. Especialista em imóveis de alto padrão na Praia do Morro. lá onde? Se eu ver, eu mando tirar. Tá? Mas que onde? a gente entrou, é... Aí a gente deu a... É porque aquele negócio, igual eu e o Fred, a gente tem pouco tempo, né, para o ramo imobiliário tem pouco tempo, acredito que tanto a minha quanto a experiência do Fred até agora né? foram muito boas, estão sendo muito boas, é, mas a gente ainda sabe, eu pelo menos tenho ciência, que eu tô com bem no começo ainda, cara.
1: Tipo, eu tenho muita coisa para aprender ainda, entendeu? Na, na prática, é, eu considero cinco meses, né? É, de, a, se for colocar prática. Na prática, prática né? Cinco meses, cinco meses. Então
2: a gente tem muito que aprender ainda, cara. É, tem muito que, que, que conhecer ainda. né? E a gente tem a oportunidade de estar em um lugar que, que dá essa oportunidade pra gente aprender né? sobre isso. E tem coisa que a gente até já passou, situações chatas, né? Que a gente, a gente não acreditava até então. falar ah, cuidado, não sei o que. Aí, aconteceu a situação, e a falou, pô, bem que falaram pra gente. <risos> Enfim, né? Mas tudo isso a gente vai moldando com o tempo. E são é experiência que a gente vai vivendo, né? E a gente vai aprendendo, passando pelas situações que a gente tem que passar, né? E, assim, eu acredito que a gente vai passar muito perrengue ainda, né, Fredão? Ah, normal. Não, aí você <risos> não tá, tá no começo isso ainda. Aí... Mas a é... vantagem de você estar numa imobiliária, assim, numa, no, em, um, em uma imobiliária que te dá um suporte é essa. Porque você sabe que o, a situação pode ser um pouco difícil ali. Determinado atendimento, determinada situação. Mas você tem um respaldo. Né? Igual a gente já chegou a pensar uma vez, né, Fredão? A gente falou, pô, daqui a uns, uns anos a gente podia. Né? A gente ficava muito <risos> junto. o nossa imobiliária, né, Fredão? Tá, não sei o quê. Eu falei, é. <risos> você tá ficando doido. <risos> dois cabeça, velho mas... talvez eu possa mudar isso depois daqui um tempo mas a princípio cara é muito bom você ter uma estrutura bacana por trás de você ali te auxiliando entendeu então eu acho que fica mais leve esse aprendizado aí né Verdade. no início
0: eu vejo que vocês dois é né, vem numa caminhada né então cara. é tipo assim, são dois parceiros mesmo na corretagem. É. Porque a... não é possível. A gente liga pra Fred, Fred, não, peraí, Nils, que eu vou falar com o Filipão, tem que ver com o Filipão <risos> também. E aí liga pra Felipe, peraí, que eu vou ver com o Fredão, tem que ver com o Fredão. É. Ela é uma imobiliária única, vocês? É, tipo... é é porque única. No, no começo foi a gente, cara, pensa, você ficar dentro ali no,
2: no, no, da, da imobiliária ali, né? O pessoal saindo pra atender, fazendo não sei o que, ficar vendo o Fredão olhando pra cara do assim. o, o que agora? E aí, Fred? Filipão? vamos andar? vamos fazer captação. Era o que tinha para fazer. E a gente cortava Celso Bascota, Praiana, Atlântica, voltava lá, ia na Oceano que ficava assim, ó, andando para tentar fazer captação. E como
0: é que vocês começaram a conhecer os nichos? Lançamento, essas coisas? Meu primeiro contato foi com o Nilson, né? Foi. É... Nilson falou, Fred,
1: vamos ali, entra no carro aí. isso Nilson começou... Lá no início da Praia do Morro, até o final, me mostrando, ah, esse é tal, esse é tal, esse é tal, só não entrou, né? Não entramos, não, não entramos. Não entramos, é, não entramos. É, não entrou, Mas não, é meu assim, primeiro assim, contato assim. Foi, foi com o Nilson. Cara, o meu primeiro
2: contato, vou, vou ser sincero pra vocês, foi quando eu entrei na House, cara. Porque é, quando, na época da na Remax a gente focava mais em fazer captação de imóveis já pronto, Prontos. né? Hum, e é. trabalhar, tentar exclusividade, tudo e tentar vender. Quando eu entrei na, 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 na house, que eu fui começar a ter mais contato com isso. Aí eu comecei a falar, pô, bacana. Porque eu tô falando, literalmente, eu nunca tive, né? Eu, tanto eu e o Fred, a gente nunca teve experiência em, em ramo imobiliário. Só que era uma área que, que eu falei, pô, eu sempre trabalhei muito com gente, já, nunca vendi nada. Nunca vendi não é bala. Nunca. <risos> é. Aí, tipo, só que eu, eu percebi que. Que era uma área que eu conseguia, porque, eu, como já perceberam, eu gosto de falar, né? <risos> <risos> eu gosto de conversar, entendeu? Então isso é bacana. E isso eu agradeço muito a Remax, porque foi o que eu aprendi. Uhum. Porque, pô, você tá falando com pessoas ali. Você tá conversando com pessoas a respeito de um, de um, de um patrimônio que ela demorou anos ali pra, pra conquistar às vezes, né? E assim, então você tem que ter um carisma, você tem que saber conversar com aquela pessoa. Então, assim, é, quando, né, voltando aqui para o ponto do, do empreendimento, quando eu entrei na house que eu fui aprender, aí eu comecei a ver, pô, realmente, faz sentido, aí eu comecei a ver, pô, o cara paga X valor aqui no, 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 no início, aí quando ficar pronto, é, pode valorizar até 20%, até 50% até ficar pronto, pô, interessante... Ah, tá construindo. Aí foi quando eu comecei a aprender, cara. Porque eu realmente eu não tinha, não entendia nada. Pra mim, casa era casa, apartamento, apartamento, construiu ali, construiu ali, entendeu? Nunca que... foi uma área que eu pensei <risos> em trabalhar, cara. Só que aí, com o tempo, você ouvir você ouve pessoas que têm uma experiência na, no ramo, igual o Nilson, né? Que sempre falava com a gente, é, a Elaine mesmo, o Jefferson, o Tarcísio, o Vitor, né? Hum. fala pô, cara, não desanima não. Você tem potencial aí. E você vê que às vezes ele fala aquilo ali não é pra te motivar nada. Porque, pô, se o cara tá vendo que o cara que tá trabalhando pra ele...
1: Tem potencial.
2: É, não tem potencial. Não é aquela praia dele ali. O cara tem que falar, pô, cara, desculpa aí, você é muito boa pessoa, eu gosto muito de você, mas isso não é pra você, não. Porque não, não tem porquê a pessoa fazer isso, porque não vai dar produtividade pra ele, pra imobiliária, nem pra pessoa. Agora a pessoa olha pra você, vê que você nem precisa de você ali. No meu caso. Chega cara, não desanima não, cara. Você tem potencial, Pô, você desenvolve bem, você tem um relacionamento bacana, você consegue atender cliente. Cara, continua. Aí, pô, então acho que, que tô, tô fazendo certo. Tô no lugar certo, então, né? E, assim, foi, no, foi resumindo, foi na house, foi com o Vitor lá
0: que eu aprendi sobre empreendimento, tô aprendendo ainda. E eu... o... Agora vocês estão na internet também, né? Estão fazendo é, os vídeos aí na internet. Tá... Vídeos, né? Tem o cover do Guilherme Machado, né? O <risos> senhor gestou? Você <risos> estou <risos> E você não tem que ligar pro
2: cliente e falar o quê? Você não pode, de hipótese alguma, ligar pro cliente e falar tudo bem. Não é tudo bem, oi, tudo bem. Não é tudo bem. Não, é, não existe isso. Você, não tá <risos> você vai ligar e vai falar o quê pro cliente? Olá, espero que esteja tudo bem. <risos> espero que esteja tudo bem. Assim, e você cria um outro relacionamento. Não é relacionamento pessoal, é relacionamento de venda. O cara é e, e Como é
0: que tá sendo esse negócio, cara? Que vídeo, Vitor lá faz vocês fazerem vídeo, né? Na internet. Que você fez um. Eu... Filipão fez, fez um também. Cara, Fredão. Cara, colocar a cara na internet, eu, eu sempre é falei para vocês, que eu sempre falo. É... é uma coisa que eu não faço. Não é Acho é que eu falo que é essencial na vida do corretor de imóveis. Né? Quem não é visto
1: não é lembrado. Quem não é visto Isso. não é lembrado. Ô Nilson, no que se refere ao início, o início né, que é o assunto que estamos abordando, é, eu lembrei de um negócio aqui agora e eu vou, eu vou comentar. É, o corretor, eu sou, eu sou uma pessoa que observo muito. né? E quando eu cheguei nesse mercado, eu, observei, eu fiquei observando muito a Remax e quando eu cheguei na House também corretor de imóveis é iniciante, que na house ali tem vários, né, Felipe, iniciante? Tem, Não só é só nós dois, tem vários, hum. né? É, ele chega na imobiliária e senta ali e acha que vai, vai vir tudo assim do, do céu, céu, né? T tudo certo. É. Só que eu sou, um, eu sou uma pessoa que eu busco muito. Se eu quero algo, eu vou buscar. E eu fiquei pensando, falei, cara, isso aqui tem alguma coisa errada. Não é só é. tirar o Cresce, sentar aqui, cliente vai chegar, eu vou atender. Uhum. Eu acho que eu tenho que... O corretor iniciante ele tem que estudar. Né? E... Aí eu falei, peraí. Eu estudei para ser um advogado. Se eu quero ser um bom advogado, eu tenho que estudar para caramba, né? O cara quer ser um bom médico, ele tem que estudar muito, se especializar, fazer um doutorado, um mestrado. Ele tem que buscar algo para ele ser bom naquilo. Né? Então, assim, eu acho que... Tem muitos corretores novatos aí... Eu sou um deles, quem, é eu pra, quem sou eu para estar tá falando isso, né? Mas, Nós, né? mas é, eu, eu comecei a adotar uma, um método aí e está dando super certo. Né? Eu não fico só indo para a imobiliária, imobiliária, sentando ali, esperando ele chegar. Né? E, e nem só postando imóveis. Porque você conhecer imóveis, o Nilson, é muito fácil. Só que eu comecei a ler muito. Eu comecei a comprar é livros. Você tem que ler muito, você tem que estudar. Então, se você não estuda, você não vai dominar esse mercado. Porque esse mercado, ele é muito Competitivo, competitivo, né? É, é, é muita gente, cara. É muitos corretores. Então, se você não tentar se destacar, você vai ficar para trás, né? E é o que eu falo... Assim, eu falo comigo. Todo dia quando eu acordo, eu sempre falo comigo mesmo. E isso já fica na minha mente sempre. Corretor de imóveis, ele não é um supermercado. Ele é um dropship. Se ele não botar a cara dele ali, se ele não ir até o cliente, ele não vai ter sucesso. Então, você tem que estudar muito. Tem que estudar isso muito. É. E, 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 e ler muito. Você quer... Se você for pegar hoje aí os maiores vendedores... Pode, pode pesquisar que você vai ver. Que esse cara, ele leu muito, ele buscou muito, ele estudou muito. para ele ter o um sucesso e chegar onde ele chegou até hoje. É. O, a,
2: o cara, ele para chegar num ponto assim, né ele tem que se comprometer com ele mesmo de fazer o seu melhor todo dia. Né? Porque a gente vê muita gente fazendo, falando hoje em dia. aí vamos, dar, vamos citar nomes aqui de pessoas conhecidas que a gente vê. Né? O Guilherme Machado mesmo, é. o Ricardo Martins. São pessoas que... A gente fala, ah, mas o cara hoje não tá vendendo mais imóvel, o cara tá vendendo O cara, mas o cara vendeu muito. Vendeu. O cara, pra chegar onde ele tá hoje, ele fala, ah, tá vivendo de custo, tá vendo Pô, meu irmão, o cara tá com um nível de vida ali que já tá absurdamente alto pra ele. Aí, pô, o cara não, não pode fazer outra maneira pra tentar ganhar mais dinheiro? Tipo assim, eu acho bacana. Mas voltando a esse ponto que o Fred falou, eu acho que é isso, é você se, se propor, né, se comprometer com você mesmo, de tentar ser melhor do que você mesmo, todo dia. Todo dia. A gente sabe que falar isso é muito bonito. Né? Ah, eu me comprometo com todo dia. Mas, é. cara, eu, eu mesmo falo. Eu eu tenho um péssimo hábito de procrastinar. Eu tenho isso. Eu sei que eu poderia fazer mais... Só que, às vezes, eu mesmo me, me limito. Mas isso são coisas que você vai aprendendo com o tempo... E você vai vendo que, quando você consegue fazer uma coisa a mais... Que você se comprometeu a fazer durante o dia... Você fala, pô, bacana, me deu um resultado. Hoje o dia foi mais produtivo... Hoje eu consegui ligar para mais pessoas, hoje eu consegui receber uma proposta, entendeu? É, é, é aquilo que o Fredão falou, isso é bacana, a gente saber que a gente tem que competir contra a gente mesmo, não tem ninguém para você ser melhor do que ninguém, você pode se espelhar em algumas pessoas que são que você vê, que você admira, né? mas o negócio é você com você em todas as áreas, a gente, eu levo muito isso é, para a vida de tudo foram coisas que eu aprendi agora, depois dos 30 anos, que é, eu não devo, eu não tenho que achar culpado para nada de errado que eu fiz na minha vida. Eu o único culpado de tudo que, que você tá passando é você, que aquela velha ditada, né? Você colhe o que você planta. Ponto, um aprendizado. E o outro é eu tentar ser melhor do que eu mesmo. Não tem ninguém, pra, ah, eu quero ser melhor. Por exemplo, eu quero ser melhor que o Fredão aqui, o Fredão tá vendendo, eu vou vender mais que o Fred. Tipo assim, ah, o Fredão tá vindo tal horário, mas eu vou vir antes. Beleza, isso é legal para você ter comparando. Né? Tipo, você fala, pô, se o cara tá fazendo, eu vou fazer também pra tentar ser igual. Mas sempre é, tem é, é aquele negócio de você ter, querer absorver algo legal. O que a gente vê muito hoje em dia a pessoa querendo... Ah, fulano tá vendendo? A gente já passou por isso. Sim. Fulano entrou agora na imobiliária, já tá vendendo e não sei o quê. Pra perder. Cara, isso deixa mal. <risos> deixa. Porque <Deus> você, <risos> não, você não, não espera isso. né Pô, tá ali. Mas isso, aí você vê que a pessoa que fala isso tá numa situação decadente, tipo, pior do que você muito muito mais entendeu então você vê esse pensamento e o que eu guardo muito para mim eu tenho muita coisa que melhorar ainda né nesse ponto é pessoal eu tenho muita coisa para fazer mas eu, eu até o Vitão mesmo já o Vitor já falou isso comigo já comentou isso comigo eu, eu peguei esse feedback porque o feedback nada mais é do que você está pronto para você ouvir o que você não quer ouvir né? É. então isso também é um ponto legal que eu acho, você ter alguém ali, um gestor que te faça esse, essa questão de falar onde você está faltando fazer, onde você tem que fazer isso é bom, e cara, é isso que o Fred falou, estudar, procurar saber mais, conhecer mais sobre a área porque se você não souber dar uma resposta para um cliente aqui ali na frente, na outra corretora, o cara vai saber dar, aí o cara vai, vai, vai conversar com quem? Vai conversar comigo, que estou dando um sorrisinho assim, bonitinho, assim, o cara que a informação que o cara quer, então isso é bacana, e a gente e a gente está tentando sempre, cada dia, melhorar, cara. E isso eu acho que tem que ser
0: feito. Todo mundo. É porque é, essa questão que você falou, ainda mais aqui, né, na, na, nossa, na nossa área aqui. né, Porque se a gente pegar a Beira-Mar aí, tem umas 50, 60 corretoras é ali. É batendo cabeça com o outro. É se você é. não der uma informação para o cliente aqui, ele vai passar na do lado lá e vai pegar a informação que você não deu. Por isso que a gente fala aquelas questões que o pessoal, ah, sou especialista em A, B, C e D... Só que na hora que é. o cliente pede a informação, ele não sabe. Aí vai na corretora do lado que o cara não tem inscrito lá no Instagram dele especialista, o cara dá toda a informação que o, cara, que a, que o cliente procura. Sim, e você perde o um negócio não porque não tem cliente, que é o que a gente sempre fala. O cara está batendo cabeça, falando assim, ah, eu não vendi, o mercado é ruim. Não, o mercado não é ruim. É o um exemplo que você deu, você está estudando para melhorar. Isso aí. E é o que você falou, você reconhece seus defeitos e você está melhorando melhorar. ele. Então vai chegar uma hora que atender cliente e vender, vai ser uma vai ser tranquilidade para vocês. O cliente vai perguntar sobre um lançamento, você vai saber falar sobre aquele lançamento. Agora também, eu particularmente sempre aconselho o seguinte, não adianta você querer ser especialista em 50 lançamentos que não. tem aqui em Guarapari. <risos> Ou você foca em um e trabalha aquele, aquele ali, Sim. entendeu para você entender o que é aquilo ali. Ô, oh, meu irmão, você querer ser especialista em todos vai ser difícil, entendeu?
2: É aquele negócio, ou você foca em uma coisa e você é bom em uma coisa, isso. ou você foca em várias coisas e você não é bom em nenhuma delas. entendeu Não adianta Existe. ficar dando tiro
0: para tudo quanto é lado. É ah, eu vou aí, vender é colorido, eu vou vender um de 500, um de 300, vou vender o Spazio Azul e ah. lá, vou vender... Mas no final da conta você não tá vendendo nenhum. Nada. E você tá querendo dar tiro para tudo quanto é lado. É, Fredão, tem alguém que você se... Se inspira, assim, que fala, eu quero ser um corretor e tal. Não precisa ser o Felipe, não. Eu... Pode ser outro
1: aí. Cara, eu vou porque ser. Se a gente muito vê esse guru da não internet, é, não né? Não é puxando o saco, uh -huh. não, tá? O que eu vou falar aqui, mas é... a pessoa que eu me inspiro hoje é o Jefferson Gotaro. Não é porque ele me ajudou, não.
0: É porque. O Vitor assim... vai te mandar embora, tá? Não, é sério mesmo,
1: é sério mesmo. Ele é um cara que muitos, eu não sei se muitos conhecem ele aí, uhum. mas ele é um cara que ele o atendimento dele é, é, é espetacular, né, Felipe, Felipe já cara, O já fez atendimento. cara, ele é... é sinistro, ele vende muito. E eu, me, eu, 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 assim, ele é aquele cara que eu olho pra ele... Eu, quando eu tava na Remax, eu olhava pra ele, pô, quero ser igual a esse cara. Não porque ele me ajudou, mas porque ele é bom no que ele faz, né? E ele, assim, ele é um cara muito humilde, ele sabe fazer um excelente atendimento, eu ficava olhando muito isso nele. E, eu que, e, e sempre... Eu eu, falava, eu já, já cheguei até a falar com o Felipe Felipe: esse cara é muito bom. Ele é. Ele é muito bom e eu quero ser igual esse cara. Ele vem porque muito. O que é
0: que Isso aí que você falou é interessante. Ele, ele é aquele
1: corretor que vende muito e não tá nas redes sociais, que ele nem gosta, né? O que que acontece? Que isso aí gosta. que você
0: falou eu acho interessante, porque o pessoal hoje tá muito acostumado nas redes sociais. Ele é. vê os gurus das redes sociais. Sim. E os caras falam: quando você faz, eu te eu fiz essa pergunta, a gente já imagina o que? Vai falar de Ricardo Martins, ah, de Augusto lá. Braga, Cleveson Passa, Guilherme é Machado. E isso aí que você falou é interessante porque é um cara que está aqui. E é um cara que não está na rede social, mas é. é um cara que vende tanto quanto quem está na rede social. Sim. entendeu E é um cara que você está se espelhando que o Jefferson Gotar é... Ele é excelente. Exatamente. Ele é fenomenal. Saco é um cara dele que não o não, não, mas... Não, o né? Jefferson ele é Gotthard é um cara em vendas
1: Ele é, ele é excelente.
2: Não é porque... Já fez pergunta? Também? Isso, vai lá. Já responde é é. já, vai. <risos> Por quê? Igual o Fred falou uma situação que é... Por que que é, é interessante? Nosso primeiro contato na área no ramo imobiliário foi com um cara que a gente conheceu bem, né? Que foi o Jefferson. E, assim, é o que você falou. Ele não é nenhum guru da internet, cara, não é nada. Se ele fizesse isso, acredito que ele ia... ele, ele, ia ele ia dominar. Quebrar tudo, é. Ele ia pegar tudo ali. Mas, assim, aí parece que ah, os, os meninos estão ali, ó, puxando o um saco de fulano. Cara, mas não é. O cara é um cara que não tem problema com ninguém aqui. Eu, pelo menos que eu, até hoje que eu sabia não tem. Também... E assim, a gente teve oportunidade de, de saber mais do íntimo do cara, né? Como é que foi a trajetória do cara. Você lembra que, que ele comentava com a gente, é, conversava, o, pô, falava... História. Ele mesmo já faço, falou não. pra gente o que, que ele passou para chegar ali. Aí você vê um cara que veio do nada. Porque você vê esses caras na internet, eles também tiveram uh, uh, o processo deles, né? Só que tem muita gente na internet que fala coisas que é mentira. Eu mesmo conheço a pessoa aqui em Guarapari que fala que não te dinheiro quando era mais novo, né? <risos> mentira. Mas não comeu uma farinha com açúcar. Não comeu uma farinha com açúcar. Mentira, <risos> mentira. Ah, não, não mas tem Guarapari, beleza. não. Aí ah, beleza, para. quando era nova. Enfim. Mas assim, a gente viu o cara... Né, a gente conheceu ele, paizão, um cara a gente tipo, O cara é. Pô, eu falo pra você, eu. Eu falo. A gente até comentou o Fred, pô, caraca, o Jefferson ele é. Ele não pede as coisas, ele faz. O cara é tipo atencioso em tudo ali. O cara é fera, ele consegue é, dividir essa questão é, de família e, e trabalhar muito e ter muito resultado. Então, assim, se você me perguntar hoje, que é um cara que eu, que eu acho inspiração, é o Jefferson também, porque. Foi ali que eu vi, falei, cara, o cara vem você semana o telefone tocando, o cara, ah, resolver isso, resolver aquilo, e o cara tava ali. Pra ensinar, não é muito bom, não que você não consegue. É, é, é porque é, não dá pra seguir o não ritmo. Dá, não dá, tem pra onde correr. Dá. É. É, ele aí. pode vender. É, isso não aí, tem, Ele não trabalha. Tem. Ele fala, ó, cola aí, vão ali. Não sei o quê. Aí você vai. Mas esses são os, os, os tops ali, entendeu? E assim, é o Jeffim, sim, cara. Ele até hoje a gente passa, né? A gente, gente, eu, gente fina demais. Ele trabalha lá do lado da gente lá e a gente passa e, a mão vai lá, abraça. Jefferson, é, Jefferson é um cara top demais. É um, é
0: um, que um amigo acho... que eu quero eu Ele, levo para vida. E é, é...
2: é um cara que eu me, me, me inspiro nele
0: também. né Eu não posso ficar falando muito aqui, que é muita ciúmeira. É, entendeu? vou ficar com ciúme. É, A gente é, pode, né? É. É. Jefinho Gotara, Jaze. Aí os, pevistas, aí os pessoal <risos> fica Fica com muito, muita ciumeira, entendeu?
1: É, cara, mas. Quando eu não todo falo mundo que é o
0: Vitor, o Vitor Vito é um gestor, né? Se é, você, é, fala, é, não, você não, me perguntar é, hoje, é.
1: qual o gestor aí? É, é, é isso Vito, aí. Né? o Vitor, né? Não, não ele... pode
0: ficar tranquilo que o Vitor não vai ficar ciúme, não. Ele entendeu
1: não, não, não o negócio, não pode ficar. Não, tá não bom? Mas, mas o Vitão, como gestor, ele é, é. ele é muito bom.
0: Não, o Vito como gestor, tá, é pra tirar o chapéu. É
1: porque Ele não é dono de
0: imobiliário, ele é jeitinho. Ele mesmo fala que ele não é corretor, ele não tem dom. Ele falou pra ser corretor. Ele várias vezes que o bicho é bem bruto mesmo, mas é o jeito dele, cara. Mas ele fala eu
2: não tenho coisa pra ser corretor, não,
1: cara. Ele não tem dom ele
2: fala. Ele mesmo fala,
0: vocês que são corretor, vocês têm que ter paciência. Eu não preciso ter.
1: <risos> Mas é verdade,
0: cara. Não tem pra onde correr, não. E vocês pretendem mesmo? Ficar na profissão mesmo? Pretendo. Cara, agora eu também. É a profissão de vocês mesmo? Pretendo. E...
1: Eu pretendo... Lógico, fazer a prova da ordem e iniciar aquela carreira que você sempre me aconselhou,
0: né? É, não, é juntar vai lá, faz a prova Ode, isso. Porque porque o pro agradável. Porque se perito, você né? tem, um, tem um... É, você faz um... Perito, na questão do direito imobiliário. Direito imobiliário tá? Você ah, junta eu tanto eu... a corretagem quanto o direito Bacana. imobiliário, meu irmão. Uma coisa puxa a outra. Você viaja, tá? Você vai... Aí você alcança lugares... Outros níveis. É, né? outros Mas eu não,
1: eu não pretendo sair dessa área. Uma área que eu me apaixonei, Tá? Me apaixonei mesmo. É área muito boa não, porque é do dinheiro, mas é não muito só, gostoso né? fazer atendimento. Não, não só, só né? Do o dinheiro, dinheiro é bom, é. é mas mesmo. é assim uma área muito gostosa,
0: cara. Muito é. eu, eu, eu me apaixonei por essa área. E algum dos dois pretende se especializar? Agora sim. Se especializar para colocar no Instagram. Eu sou especialista nisso. Tem alguma, algum tipo de imóvel que vocês gostam de trabalhar?
1: Porque Caraca. tem que
0: ter. Não é que você vai deixar de vender. Que nem eu a gente acho. fala do... Eu sempre toco no assunto do José Andro, que é o cara que... Fora da curva, é uma das é, melhores pessoas é, que eu conheci é. e uma das melhores pessoas que eu entrevistei. Ele sempre fala, Nilson, eu vendo imóvel de milhões, né? Mas eu não esqueço daquela dos 150 mil. Pode, daquela... Não é que você vai especializar em alto padrão, especializar esquecer, é que né? você vai esquecer daquele primeiro cliente que, 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 você, que te ajudou, né? Você limita
2: muito ali também seu, 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 seu leque ali de oportunidades também, né? Eu penso assim,
0: tudo, tudo bem que o cara vai
2: chegar num nível que ele pode limitar. Hum. Mas igual o exemplo, né? O assunto aqui é a gente, iniciante... Eu acredito que agora não é o momento de a gente limitar nada. Então, por sim, exemplo, sim. Se tem a oportunidade da gente, um exemplo, ah, vamos botar ali quem está se especializando em empreendimento. Top. Agora Aí... tem que pegar tudo. Não, a gente bota empreendimento. Aí a gente dá aquela lida ali, a gente estuda, vai aprofundar um pouco mais, beleza. A gente não vai conseguir fixar tudo a princípio. Mas a gente vai ter uma experiência ali porque a gente vai pegar como que é a forma daquela construtora X, aquela construtora trabalha de, de maneira tal. Aquela construtora aceita esse tipo de, de forma de pagamento. Tantas, tantas vezes. Enfim, a gente vai pegando um pouco ali que dá para você é, unir ali e você conseguir fazer um bom atendimento. Né? Agora você memorizar valor de, 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 de apartamento, tal, 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 aí não dá todos. Mas você consegue consegue pegar alguma coisa e absorver. Então, eu, hoje, eu tô focado nisso porque foi até uma conversa que eu tive com o Vitor, que a gente teve lá também com os colegas da Imobiliária, que eu, eu quero focar mais essa questão de, de empreendimento. E aí entra essa questão da rede social. Hoje em dia, cara, a maioria das pessoas com empreendimento não estão sendo pessoas daqui, pessoas de fora, né? E, assim, você tem que alcançar as pessoas de alguma maneira. Como é que eu vou alcançar? Aí entra essa questão. É igual uma ideia bacana que eu acho que o Vitor tá fazendo. Não deve ser só isso, mas isso é bom, ajuda. Sim. Né, você mostrar. Igual o Fred, eu, eu fiquei surpreso vendo o vídeo do cara, mano. Eu falei, Não, Fred, eu vi o Fredão falando e pá, e vem, eu tenho é, uma para, coisa pra para, te mostrar. Para, aí, para. Eu vou falar, tipo, eu tiro o chapéu pra vocês, Ficou, tá, velho? legal. Aí, ah, assim, é bacana. Eu tô tentando ali também... Galera ajudando, Letícia ajudando a gente também, Letícia, Bom, né? Letícia. E Heloísa te chamando de Guilherme Machado. Heloísa fazendo uma divulgação <risos> aí de comediante, aí não dá. Mas é uma, uma questão que eu tô focando mais agora nesse ponto. Não, vou, não digo me especializar, vou estar como especialista apenas, mas eu quero trabalhar um pouco mais com esse, esse nicho aí. Isso, o ramo então, do né? lançamento, Exatamente. né? Exatamente.
0: Hum. E você, Fredão? Mesma coisa também? Quer ir pro ramo do lançamento também? Não, Ih, cheguei, não, cheguei, eu cheguei ai, pensar ainda no. <risos> ainda tô ainda naquela. Tô,
1: tô naquela ainda, tô pegando tudo, tô não, iniciando. Não, não, mas eu sei, mas assim, a gente sempre no... fala assim. Ah.
0: Você virar um, porque é o que a gente sempre conversa, não adianta dar tiro para tudo quanto é lado. Sim, isso aí. Ou você para e se especializa. Vamos dar um exemplo que a gente teve o um exemplo da Roma esse ano. Ela focou nos empreendimentos da Ideali vendeu mais do que qualquer coisa. Sim. Então, quer dizer, por quê? Ela se especializou naqueles empreendimentos... Entendeu o que ali tinha como ter resultado... E ela fez. Então o que acontece... Quando a gente fala assim... Não é que você... Vocês estão começando agora Sim, na qualidade... Você não pode falar... Não, nisso hoje eu vou você. É. é, não... Mas você tem que ter uma, uma ideia... Eu uhum. quero e você especialista em lançamento... Aí é aquilo... Não adianta que você não vai ser especialista nos 50, 60, não 70... Especi... 50 lançamentos... É, mas você ter uma ideia de que vai ser isso, ou de alto padrão, ou imóveis de 500 a tanto. Ou... Porque pelo, é, é o que todos os players do mercado falam: você tem que nichar o seu produto. Isso. Não tem pra onde correr. Você tem que nichar e ser habilidoso naquele produto. Sim. E você tem essa essa ideia do. No futuro, sim, lançamentos. Lançamentos, lançamentos. Também, né? Todo mundo quer ir pra lançamentos. Uhum. Né?
2: <risos> a, gente que será, que a, venda, a
0: gente fala que é uma venda entre aspas, claro. É uma venda mais fácil. né é. Para a questão de negociação, para a questão de venda, é mais, é mais prático. Né? Sim, é sim. Eu, eu,
2: até poste, eu até postei um vídeo lá. Na, na, na... Inclusive, se você não viu, pode ir lá e ver lá, lá no Instagram da House. lá no Instagram da House. Falando sobre empreendimento, que é, realmente. Cara, se a gente for parar para analisar, de uma maneira assim, a grosso modo falando, né não só para gente que tá, que tá vendendo ali, que tá fazendo a venda, mas para quem está comprando, realmente hoje em dia não tem condições. Tipo, você vai pegar aí, vamos botar, ah, eu quero um apartamento aí de, de vamos botar, 700 mil. né Pô, beleza, você quer onde, localização? Ah, tem gente que vem pedindo apartamento de 400 mil na beira-mar. Né? A gente já, já até olha assim, Mas o cara quer um apartamento de 700 mil. O cara tem ali 700 mil de capital para investir. Né? Aí ele quer um apartamento pronto Cara, geralmente, a gente vai encontrar apartamento pra ele Só que, pô, apartamento aí, às vezes é, vai, é a porteira fechada Não, é, vai ficar mó, vai Às vezes tem um planejado ali que o cara não quer né? tipo, São coisas que parecem mínimas Mas que às vezes na hora da compra ali Pode interferir, você Sim. sabe disso Então às vezes, pô, então cara, você tem 700 mil Você quer comprar um apartamento bom Vai ser entregue daqui a dois anos e outra, você vai pagar 700 mil nele, mas depois você vai ganhar 50%, 20%, 50%, 30% 50 depois. 50% que o é. tô tá falando é bom demais. É, vamos tá botar errado. aí 30, 20%, depois que entrega a chave. né Valorização, tudo. Cara, você não acha mais vantajoso para você? A pessoa fala, Pô, realmente, eu não quero ir morar aí agora. Vou dar uma segurada aqui. É porque são públicos e públicos, né, Nilson? Hum. Eu penso assim. Então, você tem aquele cara que ele quer alguma coisa para imediato. Não, eu quero ir embora para Guarapari, eu quero morar aí. Eu tenho 700 mil aqui, eu vou, quero um apartamento pronto. Beleza. Então a gente vai achar um pra você. Agora, se você quer um, ah, não, eu quero ter só pra passear. Cara, então beleza, dá uma segurada aí, pô. Né? Você tem sete anos, você vai investir aqui. Você vai investir, você vai ter um retorno depois. Verdade. É aí, entendeu? Então eu acho que é um. Realmente é, é, um, é, é, um, é um. É um nicho, né, que a gente tá falando? Uhum. Que eu acho muito vantajoso pra ambos também, entendeu? E assim, é, eu, eu. Como eu falei com o Fredão, eu, e a gente tá falando aqui, eu não quero me limitar tanto a. a, a uma construtora apenas, mas também não quero abrir muita coisa para poder não, não ser bom em nada. Então, eu quero focar em empreendimento, mas eu quero ver, talvez, igual você falou, a ideia da Roma, focar em uma, uma construtora em específico, né? Ver que ela tá construindo bastante, hum. que os imóveis são bons, os, os imóveis são, tipo, são, são imóveis de qualidade mesmo, e você focar ali que você consegue ter, velho, um fluxo bacana. Eu penso muito nisso. Só que aí é algo que a gente vai trabalhando e tipo, Sim. parece ser outra oportunidade. Ah, Pessoal, eu quero comprar um apartamento 450, você tem? Eu falo, tenho. Vamos lá no sistema, ver o que a gente já captou e, e vende. Mas, ah, eu quero um empreendimento. falou, opa, vem cá, vou te mostrar aqui.
0: A gente tem, entendeu? Aqui, nunca passou uma hora tão rápido como a gente Caralho, passou agora. Melhor. Já? já. já, já. Tá ficando bom agora, ué? Não vai falar aquele negócio não, não. Mas não deixa eu te falar. De falar, <risos> falar. uma. Conta só uma história rapidinho de algum atendimento assim que vocês... Que tipo assim, ah... Pô, foi engraçado demais esse atendimento aqui. Chegou no final, não deu certo. Porque sempre tem aqueles atendimentos bons demais não e tem um Posso contar uma né? que deu certo, não? Conta pode ser, tanto a que deu, deu é. e a que não deu. Pode falar. Só não vou citar nome, né? Não, não, não. Não, <risos> não porque eu vou ter que cortar. <risos> é, mas que guardar.
1: Cara, assim, uma história muito bacana. Eu nunca fiz decepção de pessoas. E chegou um camarada na Praia do Morro. É, o cara realmente, assim, ele tava andando meio que desdeixado, né, e chegou para conversar comigo e fiz o meu atendimento, assim como eu vou atender um,
0: um público
1: aí de um milhão, eu vou atender, um, vou atender vai ser o mesmo atendimento para um cliente de 200 cem mil, 150. Ah, o meu jeito de fazer o atendimento, ele não muda. E eu atendi esse cara, e ele falou, Fred, fui em todas as imobiliárias aí, com o mesmo assunto, qual abordei com você aqui agora, e ninguém me deu ouvido. E bacana. E eu comecei a pegar amizade com esse cara. Né? E todos os dias a gente conversava. E... e foi indo, foi indo, foi indo, foi indo. Aí, na brincadeira com ele, mostrei um, 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 uma chácara que eu peguei pra vender. Uhum. E assim, brincando com ele, né mostrei. E o cara, você olhando pra ele, ô oh, Nilson, você não fala. Pô, esse cara tem condições uhum. de comprar algo. Você não fala, porque uhum. realmente ele anda, né, Filipão, todo assim. Uhum. Bem, bem e... tranquilo
2: mesmo. Me Só dizer. que
1: aí, eu... aí ele falou, oh, é minha eu falei, tá bom Aí no outro dia ele falou, Fred, ia achar Eu falei, tá lá, é sua Ele, ó, tal dia eu quero ir lá Só que eu achei que ele tava brincando Não é que eu não tava confiando na palavra dele Mas eu achei que era uma brincadeira Porque ele não me deu aquela, realmente aquela certeza E no, aí um dia de sábado ele me ligou Falou, ó, amanhã tal, hor tal horário você passa aqui Que eu quero ir lá ver E eu falei, tá bom Eu falei, cara, e agora? O que eu faço? Será que esse cara tá falando a verdade? Tá me zoando Né? <risos> Aquela pulguinha atrás da Isso. Assim, não desconfiando uhum. da pessoa dele. E nem fazendo excepção de pessoas. Mas aí eu falei, tá bom. Aí fui. Fui lá no horário que ele pediu. Cheguei lá e ele tava arrumadão, diferente. Falei, peraí. <risos> esse é o cara que eu converso <risos> todo dia. Aí levei ele e apresentei pra ele lá o empreendimento. Ele gostou. E chegou até a comprar realmente o empreendimento. E foi um negócio muito engraçado nisso. Porque no início... É, ele veio com uma história que no, no mundo imobiliário não cola. Não vou, não vou falar qual, qual, qual é a história, uhum. porque... mas assim, no mundo imobiliário não cola o que ele queria, né? Só que aí, depois eu fui trabalhando ele, trabalhando, e ele foi vendo que realmente o que ele queria fazer em Guarapari não ia dar, né? O investimento que ele queria fazer. E, assim, ele comprou e eu, aí, aí que, veio, que veio, que minha mente veio para a realidade. Eu falei, cara, tá vendo? É, não adianta você fazer excepção de pessoas, que o, hoje o que você vê Assim, não citando nomes, mas eu já cheguei a ver com o de Da pessoa parar ali na vitrine ali e falar bem assim, isso aí não compra não. É. Né? E no verão... Isso acontece muito, acontece, né? Acontece. E no verão eu também atendi uma senhora. Eu tava sentado, não era minha vez de atender. Eu tava sentado tomando um cafezinho. Ela passou, ficou olhando a vitrine. Aí ela saiu, depois retornou de novo, ficou olhando. Aí eu falei, não, eu vou lá atender essa mulher. Fui lá, atendi ela. Não vendi pra ela, porque não deu certo. Mas ela comprou com outro corretor. Uhum. Mas assim, você olhava pra mulher você não falava. Essa mulher vai comprar algo, né? Porque dá, a, a, às vezes o corretor olha pra veste né da, da pessoa e fala ah, essa pessoa é. aí não tem, tem condições não. Mas foi um negócio assim, muito muito engraçado. Pelo, esse cliente que eu consegui fazer a venda pra ele, realmente é um cliente que você olha pra ele assim você fala esse cara aí não dá nada não. E assim, <risos> deu super certo. Cara, mas isso é
2: bom.
0: E você, Felipe, teve algum?
1: Cara, eu tem algumas
2: <risos> mas assim do domingo na porta é... não né do domingo na porta você <risos> tava lá cara eu vou falar dela foi a venda lá que a gente fez primeiro mês lá na house né é, foi no domingo Vitão tava lá todo mundo meio frustrado Pô, eu tava domingo o dia todo não sei que mas eu tava numa situação que você lembra hum. tava tava difícil lá porque junta vários problemas é né, que a gente hum. fala financeiro, e pessoal também e... nossa muita coisa e a cabeça tava milhão Aí o Nilson pegou e chegou lá com a gente e falou, cara, calma, rapaz, vai dar certo, relaxa aí, não sei o que, vai dar certo. Aí a gente tava lá, aí Nilson fez o que você falou, cara. Nilson olhou aquele olhar clínico assim, mas clínico, <risos> né? Falou, ó, tem cara de comprador. Na hora era meia vez mesmo, tava lá no imobiliário domingão, três, era, que hora que, Nilson? As três horas. Três horas da tarde. Peguei, levantei, cheguei. E aí, pessoal, boa tarde, tudo bom? Não sei o Não pode falar tudo bom, né? É mais chato. <risos> Mas ah, eu cheguei boa tarde, tudo bom? Vocês? Ei, boa tarde, tudo bem? Começou a conversar. E realmente eram compradores. Aí queriam algo. A moça era dos Estados Unidos. E o amigo dela morava aqui. Vou falar o nome dele? Você pode é, falar. Dona Tânia, seu Orlando. Gente finíssimas aí. Seu Orlando amigão. Aí a pegou, ela tá procurando um apartamento em valor tal. E a gente tinha feito, cara, eu vou falar isso aqui, Vitor vai, vai ficar. Ele vai, ele vai até salvar essa parte aqui e vai jogar na cara de todo mundo. Ó, oh, vou fazer as cartas, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Fui, fiz a carta, entreguei, peguei um apartamento. Top, captação. Então, tá vendo? A carta deu certo. Vamos fazer a carta todo mundo. Fiz a captação. Cara, uma semana que eu fiz essa captação, consegui exclusividade, consegui jogar no Amazon direitinho. Aí veio essa situação dessa mulher no domingo. Quando ela falou, ah, eu quero um apartamento no valor X. Eu falei, ó, oh, tem esse aqui. Nem te jogar no sistema ainda, cara. Tem esse aqui, ó. Quando ela olhou, ah, é isso aí que eu quero. Eu quero isso aí. A gente pode ir lá ver agora? Aí eu fiquei meio assim, né? falei: Vendi. Sério? Aí ela, sério, não, eu quero ir lá, não sei o que. Eu falei, o apartamento é assim, 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 assim. Aí, eu, cara, não, ela gostou. Pagamento avisa? Pagamento avisa. vista. falei, eu fiquei, calma aí, deixa, deixa eu ligar pra ele, ele é o um senhor de idade, <risos> né? Ele é um senhor de idade, então eu acho que hoje não vai dar, não. É domingo. Mas pode marcar pra amanhã cedinho. Não é meu, eu, eu, eu vou querer ver esse apartamento, eu gostei. Dele. Cara, eu liguei pro proprietário, a gente marcou, foi lá. Cara, foi a venda mais fácil na vida, né? Foi vendo mais fácil <risos> vida. Porque eu cheguei lá na segunda-feira, mostrei o apartamento, ela gostou do, do, do proprietário, o senhorzinho assim, de idade, muito gente boa também, o senhor Hugo. Forte abraço, meu amigão. <risos> Aí, gostou então tal. Quando ela, eu tava assim, eu falei, meu Deus do céu, será que essa mulher vai comprar mesmo? Fiquei pensando, eu falei, não, não, tô, não vai ficar à vontade, o senhor também é muito receptivo. Aí, quando eu parei na varandinha, assim, eu já dei aquela, aquela oradinha, assim, né? Eu falei assim, meu pai... <risos> a mulher parou assim, quando ela parou na... na na varanda e olhou assim, um ventinho bateu, aquela brisa assim na praia, do, do mar, assim. Uhum. Aí eu olhei assim, eu vi ela em câmera lenta, assim, no som. Eu olhei assim, eu falei, nossa. Comprou. Ela, olha, é meu esse apartamento. Aí eu deu ali né? é? <risos> Rapaz, ali, meu irmão, agradecer, papai do céu, tanto. Aí ela pegou, chegou lá, falou, é meu, o que, que eu faço? Eu falei, não, você pode dar um sinal aqui pra gente segurar e tal? Na mesma hora, ela falou, não, vou te mandar 50 mil e então, negócio fechado. Foi a venda mais tranquila, mais engraçada pra mim que eu fiquei nervoso. E que deu certo. Foi a venda que marcou aí. Não.
0: Muito
2: boa. Aqui,
0: quero agradecer vocês pela presença de vocês. Que a gente tem uma amizade aí já de quase um ano aí na corretagem. Mas aí é, eu digo que são meus amigos mesmo.
2: Amigos, alunos e professores.
0: É. é. E eu queria dizer para vocês dois, como eu sempre falei lá atrás, vocês têm potencial. Não deixo o mercado imobiliário engolir vocês não. que é. vocês podem, ter potencial. Não sou... 100% para ficar falando, porque tem outros melhores aí. Mas lá na Remax eu já tinha visto que vocês tinham potencial, não é à toa que eu sempre falava com vocês, indiquei para o Vitor, o Vitor não tinha vaga na tinha, época, não, não, não tinha. tinha dois, eu foi... falei, Vitor, você arruma vaga para botar esses dois meninos aí, porque os meninos têm potencial. E agradecer vocês pela presença e dizer que vocês são um grande amigo. E o que precisar, pode ligar, 10 horas, 11 horas, meia-noite, <risos> que a gente tá aí para ajudar. Ah, eu, é, eu que te sei.
1: agradeço para te falar é. a verdade. Eu acho que se o destino não tivesse colocado a gente a Não foi à toa, a frente, né? Não foi, é, à toa. não foi à toa, porque a Remax, infelizmente, ela realmente hum. né, acabou. Então, se eu acho que se a gente não, não tivesse nunca... se conhecido... Ia, assim, o Felipe já, já tinha pessoas que ele conhecia, hum. eu não tinha ninguém, né? É. Eu acho que ia ser um pouco difícil para mim. E você foi a primeira pessoa que já me indicou para uma outra imobiliária E assim, deu, graças a Deus deu tudo certo né? Tá dando certo hum. e... Eu espero que essa amizade nossa aí não, se prolongue é a cada... dura, dura. é, Eu também
2: tenho... É. só tenho que te agradecer, né, Nilson? Como gente... é né? que a gente... É, amor e ódio aí, né? Teve um amor e ódio no começo, né? A gente... A gente... Vamos
1: quebrar vamos... a novela. <risos> Depois temos que mas, fazer uma outra entrevista é, só com essa novela toda. Essa novela aí, cara. Que a, gente agarrou,
2: a gente agarrou um ranço de Nilson. <risos> aí o cara veio, conversou com a gente, mostrou ser muito homem aí. Chamou a gente pra conversar, explicou pra gente a situação. E fez essa questão de estar do nosso lado. Sempre perguntando, né, se a gente precisava de alguma coisa. E também a gente sempre perguntando as coisas para ele. É. E, assim, eu sou muito grato a você também, cara. Eu falo mesmo, eu e o Fred, né, porque você... Poderia Ajudou, ter falado né? assim, ah, lá, o moleque tá começando a merda,
1: né? Ajudou bastante no Mas inglês. não, Ajudou. acolheu a gente bem, acolheu. né?
2: E, independente de qualquer coisa, a gente tá bem. Hoje, tá, graças a Deus, vai melhorar mais ainda. Hum. E foi graças a você, cara. Porque, realmente, se não fosse, talvez eu estaria em outro lugar, o Fredão em outro também... Mas a gente tá num lugar bacana, a gente gosta, eu gosto muito do lado da House, o Fred também.
1: E graças a você, Pensamos cara. até né? em desistir, não foi, Vini? Foi, ah, cara. Não quero isso, eu não, né? Muito É uma <risos> furação de olho danada. Ah, o Nilson voltou ali, não, calma, vamos começar.
2: Foi, cara. E, inclusive, eu sou grato a você também por essa situação. Eu tava, você tava lá comigo, né, cara? Hum. Quando aconteceu um negócio que melhorou bastante a minha situação.
0: E é isso. Obrigado por ter convidado a gente aí. E agora eu quero só presentear vocês. Um já tá aqui, né, Felipe? Você é, já pode pegar. Bebe, bebe, bebe. Que é da nossa parceira da que é a Bela Estampa, Estampa, que é uma parceira que está com a gente desde o começo, confiando no nosso trabalho, Obrigado. ajudando a gente. Quem quiser um produto personalizado e de qualidade, Bela Estampa Beleza. fica na Avenida Vai dar,
2: hein?
0: Avenida Beira ali, perto do Marconi é. Voves. E oh, também a nossa oh. outra parceira, que é a Futura Planejados. Vocês que são corretores, quiserem indicar, planejar. Um cliente precisar de um imó... imóvel de planejado, essas coisas. Sim, ah, sim. só entrar em contato com a Futura Planejado que vocês vão ter desconto e detalhe, tá? Tem uma comissãozinha que eles pagam oh. também, tá? E muito são muito pessoas bom. sérias. Prometem e cumprem, é coisa tá bom? Falou, galera. <risos> obrigado. Nilce, tá muito obrigado, Nilson. Obrigado, obrigado falou, cara. Falou.